0: Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello tout le monde Très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée qui s'appelle Alexandra Mink, qui va nous parler d'elle, de son expérience, toujours sur la thématique des 5 premières fois liées au podcast, qui s'appelle maintenant, comme vous le savez, « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ». Salut Alexandra, je te laisse te présenter rapidement et bienvenue à toi.
1: Salut Alexandre et merci pour ton accueil. Alors moi, au risque de te décevoir et de vous décevoir, j'ai, j'ai jamais eu l'âme d'entrepreneur. Euh, j'ai jamais su que j'étais une entrepreneuse.
0: Boum, boum, <rire> on est très déçus, <rire> on est déçus, oh là là
1: et... Parce que figure-toi qu'en fait, les contraintes ou les, les cadres, justement, j'ai jamais cherché à m'en affranchir. Au contraire, j'aimais bien créer de la lumière et de l'espace dans des cases qui paraissaient un peu limitées et obscures. Et, et donc, j'ai eu une scolarité tout à fait correcte avec pour seule, mais, mais peu d'ambition pour les études, par contre. Hein. J'avais pour seul enseignant la vie et l'observation. Et ça a fonctionné puisque j'ai eu une carrière professionnelle couronnée de succès. J'ai souvent mis ça sous le compte de la chance. Et en fait, finalement, c'était l'ennui qui faisait que ça attisait ma curiosité et que ça me poussait à aller ouvrir le champ des possibles.
0: Up. Génial cette présentation, j'ai envie de rebondir dessus parce que tu dis euh, que tu n'avais pas justement cette âme entrepreneuriale et je trouve ça bien euh, de le dire pour les personnes qui nous écoutent parce que euh, tu ne travailles pas ou tu n'es pas justement avec cette âme, ça se crée et au contraire toi tu l'avais pas dès le départ, elle est venue au fur et à mesure tu vas nous en dire plus, hein, je ne vais pas spoiler aujourd'hui l'épisode mais je trouve ça bien justement que ça sorte un petit peu euh, des critères entre guillemets euh, classiques voilà, c'est pas forcément... on peut ne pas forcément l'avoir du coup dès le départ mais ça peut se construire au fur et à mesure avec nos propres expérience de vie, c'est un petit peu ton cas, donc euh, c'est super à ce niveau-là. Du coup, ça nous amène à notre première fois dont tu vas nous parler cette expérience-là, euh, liée à ton premier sentiment de, de culpabilité, si tu peux nous en dire plus. Tout
1: à fait. Mais le vrai sentiment de culpabilité, celui qui déchire de l'intérieur. Euh, en cheminant dans ma vie, on a eu avec mon mari une opportunité euh, euh, sur un terrain de, de monter une promotion immobilière. Et, euh, et la vie est belle sous Excel. Et la vie est belle quand tout a l'air de sourire et que les banques suivent. Euh, donc, euh, on a rapidement rassemblé beaucoup d'associés pour pouvoir monter le projet. Euh, Et on avait cette dynamique euh, euphorique euh, de de confiance en l'avenir et et ce besoin d'en parler autour de nous, de la fierté qu'on avait de voir les choses en grand. Euh, Jusqu'au jour où, euh, en 2020, comme pour le reste du monde, le Covid est arrivé, le chantier s'est retrouvé à l'arrêt. Et euh, au moment de de relancer le chantier, euh, la la banque nous a appelé pour nous informer qu'on avait déjà débloqué 80% des fonds. Et en fait, il s'avère que c'était bien le cas et qu'il nous manquait 800 000 euros à l'appel avec un immeuble en face où il manquait deux, deux étages encore à, à, à construire. Et euh, je m'en suis énormément voulu. Donc là, je contracte vraiment hein, cette expérience en quelques minutes, mais c'est une expérience d'un an et demi. Je m'en suis énormément voulu d'avoir euh, délégué sans contrôler, euh, de ne pas avoir cherché à comprendre des choses qui paraissaient être des domaines d'expertise euh, qui finalement demandait quand même à ce que moi j'ai ma propre compréhension et mon propre suivi, euh, j'ai laissé faire et du coup tout paraissait très fastidieux. Alors euh, il y avait la lassitude, puis j'avais mon activité à côté euh, et j'ai senti ce sentiment de culpabilité euh, à l'égard de ma famille, de mes enfants, euh, bah, de l'avenir qui devenait très trouble hein, quand on a une épée de damoclès financière et une hypothèque au-dessus de la tête. Euh, c'est la première fois que j'ai ressenti ça, cette culpabilité qui nous empêche de dormir.
0: Parce que tu as l'impression d'entraîner en fait tout le monde entre guillemets, dans ta chute parce que tu n'avais pas forcément euh, anticipé ce qui, ce qui allait se passer. Est-ce que c'est un excès de confiance Comment t'expliquerais justement ce sentiment de culpabilité que tu décris Comment t'expliques que justement vous en soyez arrivé là Finalement, après, après un peu de recul, vous vous rendez compte qu'il y a deux étages qui manquent à l'immeuble. Euh, qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là selon toi
1: alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, un excès de confiance. C'est tout à fait ça. Euh, tout était sous contrôle, c'est-à-dire que on avait rassemblé des associés experts. On comptait deux comptables dans nos associés. On avait fait appel à un cabinet d'avocats qui était expert dans ce type de montage juridique et financier. Euh, mon mari était maître d'œuvre en bâtiment. J'étais directrice générale d'un grand groupe à ce moment-là. On avait toutes les cartes en main. Donc, tout était sous contrôle et euh, plus on est plus on a l'impression que le contrôle se dilue et euh, si je m'en occupe pas il y a forcément quelqu'un qui va s'en occuper euh. et donc on, on, on s'est un petit peu reporté les uns sur les autres sans contrôler sans se tenir sans s'en tenir euh, au check qu'on s'était donné sur les plans de trésorerie, sur les réunions mensuelles on était tous aspirés par nos professions respectives et puis chantier, le chantier fonctionnait ça roulait les étages montaient le béton coulait donc oui. euh,
0: pas de raison de s'inquiéter
1: Exactement pas de raison de s'inquiéter jusqu'à l'appel fatal euh, de la banque euh, qui fait qu'on ressent ce sentiment de peur et que d'un coup le temps se suspend.
0: Oui, je comprends. Je comprends. C'est euh, un sentiment de culpabilité que tu décris qui fait que euh, va s'armer. Euh ça remet tout en cause, ok, on va y revenir peut-être un petit peu après plus en détail de, de tout ça, on va passer au second point, euh, deuxième, première fois, même si euh, je pense que là on va en, en, en énumérer cinq, mais euh, par rapport à ton parcours, ton expérience, on pourrait je pense euh, en traiter une dizaine, voire une quinzaine, mais on va essayer de se restreindre, hein, sinon euh, les autres invités aussi voudront en rajouter davantage. Euh, alors j'aime bien cette première fois quand tu me l'as envoyé je me suis dit waouh c'est original et c'est intéressant euh, c'est intéressant de voir comment et quelle est ta perception justement sur euh, le sujet, la première fois que tu as vu tes enfants
1: exactement et ce n'était pas la maternité euh, suite à cette expérience euh, difficile qu'on a eu euh, au niveau financier et donc entrepreneurial il y avait une autre facture à payer que celle des fournisseurs et c'est moi qui en ai fait les frais euh, lors d'un déplacement à Paris, je courais après un taxi pour euh, courir après mon train comme d'habitude. Et cette fois-ci, j'étais un peu plus fébrile que les autres fois. J'avais les larmes aux yeux euh, en prenant ma valise. Et, euh, et en regardant les horaires des trains, je, je me suis écroulée au milieu de la gare de l'Est. Et le lendemain, je me suis retrouvée chez le médecin à lui dire que j'avais fait une petite baisse de tension, si elle voulait bien me prescrire un peu de magnésium. Et elle <rire> m'a mis en arrêt pour un mois. Et là, j'ai, j'ai fait une égo d'affaires avec elle... Euh, une semaine avec sursis, puis on s'appelle tous les deux jours, je vous jure, ça va. Et, et elle m'a dit, euh, Alexandra, on n'est pas en train de faire du business là, on est en train de parler de votre santé. Et donc, euh, moi, la directrice générale, l'épouse la mère, euh, l'hyperactive je me suis fait faucher par un burn-out en quatre secondes et demie euh, sur, euh, en plein milieu du hall de la gare de l'Est. Et durant mon burn-out et donc cette reconstruction euh, de... Ce processus de reconstruction et de déstructuration de tous les modèles de croyances, je jouais avec mes enfants euh, je dis bien je jouais parce que jusqu'à présent je les occupais mes enfants, je jouais pas avec eux euh, et j'ai regardé mon fils qui courait, je me suis rendu compte qu'il avait les pieds plats et puis j'ai vu ma fille sourire et je me suis rendu compte qu'elle avait une faussette et je les avais jamais regardés. je les avais jamais vus mes enfants et en fait j'avais devant moi le, la plus belle des réussites euh, qui était de mon fait et ça là j'avais du mal à la reconnaître et je ne l'avais pas vue. Et je l'ai vue à travers mes enfants, pour la en première fait, eu, fois. En fait,
0: il y a eu une deuxième naissance, quoi. c'était une renaissance déjà pour toi. Tu étais mmh. en train de, de prendre conscience différemment. Alors, tes enfants, tu les as vus comme tu dis à la maternité, tu les as aimés quoi qu'il arrive, mais tu as appris à les apprécier différemment et peut-être même à les apprécier comme tu les avais jamais aimés auparavant.
1: Tout à fait. En fait, quand tu dis reconnaissance, ça implique une mort euh, mmh. et... Euh, quand je suis sortie de chez le médecin avec mon arrêt de travail et que je ne savais pas encore que j'allais partir pour neuf mois de traversée du désert, je me suis retrouvée du jour au lendemain, toute seule, euh, euh, sans être personne d'autre qu'Alexandra.
0: Mmh. Et
1: quand on a une vie qui est articulée autour d'un statut, autour de projets, autour de représentations d'une entité, d'une marque, d'une entreprise, se retrouver seule face à soi-même, avec pour seul compatriote à devoir se faire entendre son enfant intérieur et son adulte, mmh. Euh, oui, ça ouvre les yeux sur des choses euh, qu'on ne voyait pas, qui pourtant sont sous nos yeux euh, et sont formidables chaque jour qui passe.
0: Et on attend généralement bah, qu'il y ait des événements un peu euh, comme celui que tu viens de décrire, pour se rendre compte, c'est assez dommage, triste, mais après c'est aussi l'être humain qui fonctionne comme ça. C'est quoi que tu conseillerais à, à la Alexandra euh, d'avant justement, avant de, de, d'ouvrir les yeux, avant de, de voir et de euh, reconnaître un peu ou d'apprécier plus ces moments-là avec tes enfants euh, c'est quoi que tu lui conseillerais justement Une personne qui nous écoute et qui, euh, qui, qui a peut-être peur de vivre ces moments-là c'est quoi que tu, tu lui conseillerais
1: euh, Chaque chose en son temps et c'est toi avec toi c'est-à-dire que euh, quand tu es avec tes enfants Alexandra le téléphone laisse-le l'ordinateur laisse-le débranche dans ta tête le fait que tu attends un mail c'est pas 10 minutes qui vont changer les choses qui vont changer la productivité ou qui vont te faire perdre un contrat par contre 10 minutes en pleine conscience avec toi-même et avec tes enfants qui sont finalement quelque part une forme de prolongation de toi-même, hein. les enfants ont cette capacité-là de nous faire nous rendre compte de qui on est aussi. Hein. Euh, c'est des temps euh, qui sont très importants à prendre et euh, je n'ai pas pris le, le temps de les prendre.
0: J'aime beaucoup ce que j'entends. Euh, c'est très touchant, je trouve, notamment ce que tu as décrit par rapport à tes enfants et j'espère que les gens qui écouteront l'épisode, en tout cas se rendront compte que voilà, ce qui nous entoure, c'est important de l'apprécier et pas attendre qu'il y ait des choses que, compliquées ou graves qui arrivent. C'est facile à dire, encore une fois, mais voilà, moi je l'ai vécu, toi tu l'as vécu, les personnes qui aussi euh, vont partager sur ce podcast, euh, pour la plupart l'ont vécu. Donc c'est important qu'on en parle pour dire voilà le, le, la position que tu avais justement euh, quand tu étais salarié, le, le cadre, la structure... Il y avait tout ça derrière. Après, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu différent. C'est à nous de, justement, cadrer les choses et de se structurer. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas forcément les les, les bons outils, entre guillemets. Et les outils, en général, on on les utilise une fois qu'on a a un petit peu touché touché le fond. Ça nous amène, du coup, à notre troisième point. J'adore, en fait, tes points, parce qu'ils sont différents de ceux que j'avais pu avoir. Et je les trouve trouve originaux. Et je me dis, tiens, on va peut-être en en appeler et en nommer d'autres pour les prochains invités Ton troisième point, c'est quoi C'est la première fois que tu as pris un café toute seule.
1: Ça paraît bête ça paraît bête, euh, je partais en... Je m'apprêtais à rentrer en rendez-vous, un rendez-vous important pour ma société, puisque sans surprise, j'ai, j'ai quitté mes fonctions à l'issue de mon burn-out et j'ai créé, j'ai créé ma propre société, euh, qui est une agence de conseil. Hein. Et je m'apprêtais à, à, à rejoindre un entretien assez important et déterminant, justement, pour le lancement de ma société. Et en temps normal, euh, quand j'ai ce type d'échéance qui arrive, juste avant, euh, j'ai toujours eu un modèle de, de fonctionnement où je suis dans le collaboratif, donc euh, je vais appeler des amis de confiance, je vais appeler mon Marie, refaire un petit peu le discours, bencher un petit peu les éléments. Et là, j'ai pris à droite et je me suis assise au premier café que j'ai trouvé. Et je me suis posée, j'ai bu mon café, euh, sans musique, sans livre, sans téléphone. J'ai observé les gens. Je me suis demandé ce qu'ils allaient faire, où est-ce qu'ils allaient... Euh... Tiens, la manière dont elle regarde son fils, ils ont, dû se, ils ont dû se fâcher ce matin, mais ça a l'air d'aller mieux. Et en fait, euh, intuitivement, j'ai créé des personas. Et je me suis imaginé tout simplement que la personne que j'allais avoir devant moi dans quelques minutes, ce qui finalement est une personne euh, comme vous et moi, en fait, hein, comme tout le monde, euh, elle a des émotions. Et il était important pour moi de les percevoir pour pouvoir réussir à, à, à négocier au mieux cet échange. Et ça a été fructueux, puisque euh, grâce à cet entretien, j'ai décroché mon premier contrat.
0: Génial. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ce premier café toute seule ou quelque part, du coup, tu as eu le temps euh, pour toi de faire un petit peu cette, ce, cette mini introspection, si on peut appeler ça de cette manière euh, Est-ce que tu penses que c'est grâce à, à ce café qui était bon d'ailleurs ou mauvais Qu'est-ce qui est en termes de goût tu t'en <rire> Très agréable,
1: il faisait beau, le temps était doux. Et du coup, en fait, ça m'amène sur ma quatrième première fois, puisque dans, lors de cet entretien, pour la première fois, j'ai pris une décision toute seule. Ok. Donc. Euh, jusqu'à présent, à chaque fois que j'avais une décision à prendre, déjà, j'étais en représentation d'une marque ouais. ou d'une entreprise. Euh, j'avais un champ de décision et d'action qui était très large, donc j'avais la capacité absolue de prendre des décisions. Euh, mais euh, toujours dans ce modèle participatif, je, je demandais systématiquement un délai, même le plus court qu'il soit, de me laisser sortir dix minutes que je passe un coup de fil pour recroiser. J'avais systématiquement besoin d'une validation extérieure euh, qui, euh, pour pouvoir prendre cette décision-là. Et là, lors de cet entretien, je ne m'y attendais pas, l'opportunité arrivait plus vite que prévu, et je l'ai saisie au vol. Et en fait, je me rends compte que je n'étais pas toute seule, j'étais moi avec moi. Il y avait Alexandra, la femme, avec Alexandra, la, la, Alexandra du business. Et en fait, on a réussi à prendre une décision à instantané et ça a fonctionné. Et j'en étais extrêmement fière et j'ai d'ailleurs mis du temps, euh, après, en sortant de ce rendez-vous, j'ai même pas ressenti ce besoin de devoir appeler la Terre entière pour leur expliquer euh, les exploits que j'avais fait euh, là-dessus. J'étais Énorme. juste fière de moi, de moi tout Tu étais en
0: phase avec toi-même, Exactement. ton autre moi, vous vous êtes mis d'accord, et tu pas eu besoin justement de partager ça, parce que tu l'avais déjà partagé avec toi-même quelque Exactement. part.
1: Exactement. Cette recherche de validation, j'ai réussi à l'intérioriser. Et du coup, elle a été euh, hyper proactive.
0: C'est très, tu me dis si je me trompe, mais euh, spirituel aussi, dans ta façon de penser, ta façon de procéder avec toi-même. Bon, je pense qu'il y a aussi euh, des expériences personnelles passées qui font que tu as peut-être aussi ce recul pour avoir euh, suffisamment cette capacité à, à te poser, à analyser les choses, à observer. Je reprends l'exemple du café. Tu regardes les gens, tu t'inventes des personnages. Tu as euh, quand même l'esprit imaginatif et créatif assez, assez élevé quand même à ce niveau-là. Euh, les gens qui n'ont pas forcément cette façon de voir cette façon de faire c'est quoi que tu leur conseillerais pour justement être en phase avec leur autre moi
1: au risque d'être redondante dans ce que je vais dire c'est prenez le temps bon, ça c'est pas facile à entendre hein, quand on a la tête dans le guidon mais l'expérience prédominante qui a fait que cette spiritualité j'ai réussi à l'avoir c'est le burn-out euh, puisque le burn-out il vient brûler en fait hein, tous les tous les schémas de pensée qui puissent exister euh, et il vient donner une relativité sur, euh, le, sur les abondances, sur la temporalité, sur l'instant présent. Et euh, c'est, ça qui, euh, c'est ça qui m'a permis finalement d'avoir euh, ce recul-là et d'avoir de la bienveillance envers moi-même en me disant « Quoi que tu fasses, ce sera, tu feras de toute façon de ton mieux. » Et quand on a été inculqué depuis enfant à faire toujours mieux, tu peux toujours faire mieux. « Maman, j'ai eu un 18. Oh, »« c'est génial, la prochaine fois, tu auras un 19. » Mais ça suffit pas. Ce que j'ai eu, eh ben, quand on a fonctionné dans ces schémas de croyances-là et qu'on s'est construit comme ça, et qu'on a fait un beau parcours scolaire et un beau parcours professionnel, c'est compliqué de s'en sortir. Et donc, je reprends ce que j'ai dit à l'initiale, c'est-à-dire que l'âme d'entrepreneur, tu l'as dit, c'est pas forcément évident, il y a des opportunités qui font que ça se crée, mais des fois, ça nous tombe dessus et le burn-out ça, pour moi aujourd'hui c'est un cadeau du ciel j'ai réussi mmh. ça, ça m'a permis ça m'a imposé ce que je n'ai jamais réussi à m'offrir du temps mais comme tu l'as dit si j'avais pu si aujourd'hui je pouvais parler à l'alexandra d'il y a trois ans euh, je lui dirais prends le temps avant que ça te fasse trop mal parce qu'un burn-out ça fait mal <rire>
0: j'aime beaucoup ce que tu dis. Je l'ai vécu aussi le burn-out. Beaucoup d'autres personnes l'ont vécu. Moi, j'en si ai suivi une dépression, c'est très très long après à s'en sortir, ce qui est des rechutes. Euh, là, l'idée, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de toi. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est... Euh, je remercie un petit peu... C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau... C'est un, c'est un vrai cadeau qu'on t'a fait. C'est dur et en même temps, c'est, euh, c'est puissant parce que dur, tu te dis... Euh, attention, on parle de choses difficiles, tu bois du noir, la lumière s'éteint, ton cerveau, il cesse de fonctionner. Euh, Et en même temps, c'est un peu comme tout à l'heure aussi euh, par rapport à ce que tu décrivais sur euh, la la première fois que tu as vu tes enfants, une vraie renaissance de toi. Euh, Une vraie renaissance de toi. Alors, on ne va pas inciter les gens à faire un burn-out, ça c'est sûr, mais au contraire, prioriser euh, gestion du temps, s'organiser, faire en sorte de, de prioriser sa santé mentale, mais euh, moi, pour l'avoir vécu, ce, ce, ce burn-out, c'est euh, juste après, je prends des antidépresseurs et je commence, je commence à me relever. Et c'est là où, si tu veux, j'ai senti une énergie envahir tout mon corps. Et ça a été en une journée, en fait. J'étais dans, dans un Uber, j'étais en train de lire un livre. Je commençais à me remettre petit à petit. Et une énergie, une puissance que tu n'avais plus, parce que tu avais la tête dans le guidon, euh, comme tu faisais avant. Et, et c'est là où tu dis, ouais, tu, tu revis. Et moi, pareil, je, je remercie, en fait, d'avoir eu... Ce, ce, ce déclic, on va appeler ça un déclic, même si euh, c'est quelque chose quand même de, de grave, c'est euh, quelque chose qui atteint euh, ton système nerveux, c'est euh, quelque chose qui touche ta, ta santé mentale et qui touche aussi tes proches, mais c'est, c'est une vraie renaissance, donc je voulais juste rebondir sur ça par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai, maintenant on n'incite pas encore une fois les gens à, à aller vraiment vers la fin de, l'é- de l'électricité, mais d'être vigilant. Mais c'est vrai, c'est vraiment que c'est... Enfin, c'est une vraie renaissance, tout à en fait. tout cas.
1: Et en fait, on peut inciter euh, tous ceux qui ressentent une forme d'écho, même partielle, même s'ils ouais. sont dans le déni, c'est-à-dire, ça, c'est pas moi, ça, ça me concerne pas. Ça, c'est déjà un, un premier signal. C'est d'identifier et de reconnaître quand même les premiers signaux. Ils sont divers, variés. Ça peut être des ressentis, ça peut être des signaux extérieurs, euh, ça peut être cette déconnexion. Tu parlais justement d'impact mmh. euh, au niveau... Euh, au niveau euh, au niveau neuronal en fait, au niveau hormonal. Mmh. Hein. Moi, j'ai été sous traitement pendant six mois pour rééduquer mon cerveau à sécréter certaines hormones qui me permettaient de pouvoir me concentrer. Faire une liste de courses, ça me prenait deux heures et je finissais en pleurs. Euh, alors que c'est des choses que je faisais machinalement par le passé. Et justement, en fait, c'est vraiment une rééducation et ça déstructure pour reconstruire par-dessus. Et... Euh, Il y a cette espèce de fléau de « les gens font un burn-out », c'est un peu à la mode, c'est un peu dans l'air du temps, et puis on utilise un petit peu ce prétexte. Non, quand on fait un burn-out, on le sait. Mais on peut le prévenir aussi.
0: Quand on fait un burn-out, on le sait, et moi, tu sais que je suis très attaché à ça. Quand tu dis c'est un effet de mode, moi, je bondis et je monte et j'attaque les gens qui vraiment s'en servent, parce que c'est comme les gens qui disent « on fait 10 cas par mois facilement ». Bon, Ça, c'est encore un autre sujet, on ne va pas me lancer là-dessus, parce que sinon, ça va partir loin. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, ce pas un effet de mode. Je veux dire, quand tu éteins la lumière, il n'y a plus la lumière. Si c'est juste pour dire j'ai fait un burn-out parce que c'est clivant de dire je suis entrepreneur et ça fait partie des palettes de l'entrepreneur, non, si on peut l'éviter, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment mieux. Très intéressant tous ces échanges, j'adore. Je pourrais échanger avec toi pendant très longtemps sur le sujet parce que c'est, c'est, c'est important de savoir comment on peut justement se sortir de tout ça et, et faire en sorte de grandir et d'avancer. Mais on va arriver quand même au cinquième point. Ça, ta cinquième première fois. Je te laisse l'annoncer ou c'est moi qui l'annonce
1: Écoute, à toi l'honneur.
0: À moi l'honneur. Ok. Ta première du coup prise de conscience.
1: Alors, euh, la prise de conscience, c'est la, cette première prise de conscience, je l'ai avec cette cinquième première fois qui, euh, ça va avec en fait euh, le fait de le partager aujourd'hui. Euh, de le partager de manière euh, structurée, neutre, et à l'attention euh, d'un public averti ou non, en tout cas qui ne me le connaît pas. Parce que quand on traverse des, ép- des, des, des épisodes qui euh, appuient sur la culpabilité, sur l'échec, sur « j'aurais dû faire mieux », sur un burn-out, il hein, euh, y a le premier sentiment qui euh, le, le sentiment qui arrive, c'est le, le sentiment de peur, et après, c'est le sentiment de honte. Euh, on a honte d'en parler. Euh parce que, parce que Alexandra, elle retombe toujours sur ses pattes. <rire> Depuis toute petite, elle est tellement éveillée, elle a toujours réussi dans la vie, elle s'est toujours faufilée. Non, là, je me suis vraiment cassée, là, je, je, vraiment. Et j'en ai honte parce que ce n'est pas ce qu'on attendait de moi. Et aujourd'hui, je, 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 je fais ce podcast avec toi et je t'en remercie encore mille fois parce que ça a été une thérapie pour moi, finalement, de structurer ça pour pouvoir le partager. Eh bien, j'en suis fière. Je suis fière aujourd'hui d'avoir vécu ça et de pouvoir le partager pour que euh, d'autres puissent non pas s'en inspirer, mais on, on reste des primates, on se regarde les uns les autres hein, pour évoluer. Et donc, en fait, la recrudescence des Barnold, elle vient aussi de ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'alignement euh, accru euh, sur, euh, sur le collectif qu'il y a en ce moment. Et donc, on se regarde les uns les autres et donc on peut s'inspirer des expériences des uns des autres pour euh, voir plus clairement certains certains voyants, certains avertissements, les détecter et les anticiper avant que... Avant que ça fissure, en
0: fait. Avant que ça fissure. J'aime bien tout ce que tu dis. Et merci de remercier, en tout cas, le podcast. C'est avec euh, plaisir. Et euh, moi, je pense que pour certains entrepreneurs qui, euh, qui participent, moi, en tout cas, ça a été le cas quand j'ai commencé à publier des choses personnelles liées à mon expérience de dirigeant euh, ou commencer à enregistrer mes propres podcasts pour la première saison où je parle exclusivement de mon expérience. Euh, c'est une thérapie. C'est une, vraiment une thérapie. Tu te décharges de plein de choses, de de plein d'émotions. Et je voulais te demander, revenir un petit peu sur le burn-out. Tu as dit que c'était un peu comme un cadeau du ciel. Tu as eu cette renaissance. Euh, c'était euh, beaucoup de choses positives pour toi. Est-ce qu'on a quand même une cicatrice Quand je dis une cicatrice, bon, le passé, on ne l'oublie pas, mais est-ce qu'on a des séquelles euh, Est-ce qu'on en sort indemne Parce que tu parles de renaissance, mais est-ce qu'on fracasse la baraque ou il y a quand même des, des choses derrière qui nous, qui, nous, qui nous font reculer de temps en temps
1: oh Oui, on en sort... On en sent rien indemne, ça dépend de la manière dont on, a, dont on a, gravité, en fait, dans le burn-out et la manière dont on a été accompagné. Euh, aujourd'hui, en tout cas pour moi, puisqu'un burn-out est vécu de manière complètement différente d'une personne à l'autre, euh, la cicatrice que j'en garde, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, ce sentiment, ce premier sentiment immédiat quand une opportunité se présente ou qu'une idée commence à naître de est-ce que tu es sûr que tu vas pas péter en vol Est-ce que tu es sûr que tu vois pas trop grand Et est-ce que tu es sûr que tu vas pas à nouveau te faire mal Mais en fait, cette peur, elle est saine et il faut l'écouter. Le but, c'est pas non plus après de se dire, euh, j'ai tout vécu, le burn-out, c'était dur, euh, j'ai eu des expériences qui ont été catastrophiques, maintenant je peux défoncer tous les murs sans, sans me faire mal. Non, justement pas. Cette peur, il faut la préserver, il faut l'apprivoiser, puisque la peur est euh, l'ego, c'est sain, ça permet... Euh, de, c'est instinctif hein, donc euh, ça permet effectivement de se dire il euh, y, a, y a quelque chose là, il faut que tu le prennes en compte euh, ça permet de se dire aussi d'identifier, là tu es en train de sortir de ta zone de confort, donc après il faut se confronter à soi-même, c'est cool ou c'est pas cool je reprends une expérience euh, sur mon expérience tu vois, avant d'acheter le terrain tout était en place, on signait le compromis et 48 heures avant le compromis euh, le vendeur euh, nous appelle en off et nous dit mon prix a changé et donc, euh, c'est ça en plus et en cash. Sinon, je ne vous vends pas le terrain. Ça, c'était un premier voyant qui devait dire si tu veux y aller, ça va te coûter cher. Et je l'ai ressenti, ce voyant-là. Et j'aurais pu freiner des quatre fers en disant il y a un truc qui est en train de m'avertir que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Et j'y suis allée. Je suis contente d'y être allée. On y a laissé des plumes. J'ai appris énormément de choses. Mais j'aurais peut-être pu les apprendre différemment si j'avais écouté cette peur et cette crainte. Donc si tu avais identifié le signal. Exactement. Aujourd'hui, après le burn-out, la peur, elle revient systématiquement, elle se fait beaucoup plus violente, mais par contre, on arrive à prendre du recul et à analyser, est-ce que c'est de la peur qui est saine ou est-ce que c'est simplement de la peur de l'ego
0: Ça te permet de mieux anticiper un peu. La peur ne disparaît pas, peut-être elle est amplifiée, mais par contre... Voilà, tu as ce recul et tu sais à peu près comment euh, l'appréhender. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, Je suis triste, vraiment triste quand on arrive à la fin des épisodes et que c'est des épisodes qui sont passionnants avec des invités euh, passionnants. Euh, tu nous as donné beaucoup de tips, beaucoup de conseils. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais à, à, à l'entrepreneur que j'étais ou que j'allais devenir, c'est-à-dire il y a 7 ans en arrière avant de monter ma structure Qu'est-ce que tu conseillerais à euh, Alexandre Ferrero, d'il y a 7 ans ou une personne qui nous écoute et qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Je balaye rapidement les deux premiers conseils qui me viennent parce que je les ai abordés, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». À partir du moment où vous portez les risques, qu'ils soient directs ou indirects, hein, que ça vous concerne vous euh, parce que vous avez engagé votre capital et vos vos économies dans votre projet ou que euh, ça puisse se répercuter sur des salariés qui doivent nourrir des familles, euh, contrôlez ce que vous faites, posez dix fois les questions aux experts, quitte à passer pour quelqu'un qui comprend pas, mais vous devez avoir votre propre compréhension et ne pas prendre pour acquis tout ce qui vous est dit, parce que les experts, c'est des experts, mais ils font ça tous les jours et ils ont une, une prise de hauteur sur les dossiers qui font que peut-être ils passent parfois à côté de certaines subtilités euh, protégez-vous euh, le montage juridique est hyper important, euh, vérifiez-le recroisez-le, prenez plusieurs avis euh, prenez plusieurs expériences aussi, <rire> euh, parce que il euh, y a des cas de figure euh, qu'on ne voit pas forcément comme ça, euh, de, 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 en brut, on les voit pas forcément arriver. Et c'est, euh, bah, comme des, comme ce qui se présente en cours de cassation. Hein. <rire> c'est des fois justement, il y a des choses qui se refont parce qu'il y a eu des cas de figure. Donc protégez-vous là-dessus. Euh, et mes, les deux derniers conseils que je pourrais donner, ils sont un, un petit peu à l'image de ce podcast, ils sont assez subtils. Je vais reciter, Candide, je vais citer Candide parce que je n'ai pas cité encore. C'est cultiver votre jardin. Trouvez, trouvez-vous un point ressource. Ça peut être euh, un lieu, une musique, euh, un, une personne, une activité. Euh, on en a tous. On en a tous. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se dire « Ouais, tout le monde fait du yoga, je vais me mettre au yoga. » Non, il faut quelque chose qui vibre et qui donne envie. C'est de se balader dans cette forêt-là, c'est ça. C'est d'aller boire un coup dans ce bar-là, c'est ça. Un point ressource où on peut se mettre à nu dans cet endroit ou avec cet instrument ou avec ce livre euh, et on peut recharger quasiment instantanément. Et se donner la discipline de retrouver ce point ressource autant de fois qu'il le faut, plusieurs fois par semaine, pour en fait garder cet alignement. Et quand on a la tête dans le guidon, euh, on a l'impression que c'est un luxe, qu'on peut pas s'autoriser d'un luxe parce qu'un entrepreneur, ça bosse, H24, il n'y a pas le temps en repos. Si, ça fait partie de la productivité de se reposer, de trouver son point ressource. Euh, et enfin, le dernier conseil, tu l'as déjà plusieurs fois cité dans, dans tes posts, c'est lire, lisez Oh, oui euh, la science et transmise à travers les livres depuis la nuit des temps Et des conseils et, et des phrases de philosophes euh, ont encore leur place aujourd'hui et J'ai presque envie de dire plus que jamais aujourd'hui Complètement Et écrivez, écrivez euh, ce que vous ressentez Posez vos décisions sur du papier avec un stylo, pas sur une tablette Faites de votre papier la prolongation de vous-même euh, Et laissez reposer les choses euh, avant de vous poser euh, avant de prendre les les ultimes décisions si l'opportunité vous ressentez que vous avez le temps avant de la avant de la prendre c'est les humbles conseils que je donnerais déjà à la Alexandra d'il y a trois ans.
0: C'était Alexandra Mink sur mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Magnifique conclusion. Enfin, franchement, moi, je bois tes mots. Je ne pense pas être le seul. Euh, tu parles de ce jardin où on va aller puiser nos ressources, on va aller trouver un ancrage, quelque chose pour se ressourcer, justement, que ce soit une musique ou autre. Enfin, je pense que ça peut parler à... À beaucoup et, euh, et, et c'est très très important de, de faire ça, même d'aller marcher, même d'aller euh, euh, écouter de la musique. Moi quand ça n'allait pas forcément, j'ai écouté du Mozart que j'ai découvert, mais ça m'a plongé mais dans une spirale énergétique où ça m'a redonné ce... Cette, cette force, et pourtant Mozart, on connaît tous les classiques parce que les pubs reprennent justement ces classiques-là, donc quand tu entends Mozart sur YouTube et que tu écoutes vraiment ces classiques euh, en intégralité, c'est là où tu dis Ah mais je connais, c'est cette pub-là, c'est Danette, c'est bref, et au final tu te rends compte qu'il euh, y a des choses euh, voilà, essentielles et ressourçantes, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour les, pour, les, pour les trouver, et on peut se créer des ancrages et des automatismes. Euh, Assez simplement, comme tu l'as dit, et euh, j'ai beaucoup aimé ta conclusion, j'ai beaucoup aimé cet épisode, donc euh, encore une fois, merci à toi pour ton partage.
1: Merci à toi, Alexandre, de m'avoir laissé euh, m'exprimer.
0: Très content, très très content, encore merci, et puis euh, moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. Merci à tous, à bientôt